0: Hallo, leuk dat je luistert. Mijn naam is Marieke Ringroos, Blijleven en ik ben motivatiespecialist voor pubers en hun ouders. En het is mijn missie om het aantal pubers dat onnodig moet afstromen van niveau, dubleren of zakt voor het eindexamen terug te dringen in heel Nederland. Want een motivatieprobleem is een gevolg en geen oorzaak. In deze podcast deel ik allemaal inspiratie, tips en tools, zodat je thuis direct ermee aan de slag kan.
1: Goedemiddag. Dat ja, ben je er klaar voor? Jazeker. Ja, helemaal top.
0: Ja. En, uh, gewoon beginnen. Ik dacht misschien is het eerst even leuk om, om te vertellen waarom we deze podcast opnemen. En dat jij je daarna jezelf even voorstelt. Uh, want ik heb contact met jou opgenomen natuurlijk omdat er uh, vragen waren van klanten van mij die te maken hebben met sa samengestelde gezinnen. Uh, dat ze. Uh, eigenlijk ja, tegen dingen aanlopen, dat hun puber heel erg botst bijvoorbeeld met hun stiefvader. Of zoals jij heel mooi op je website zegt, bonusvader. Uh, dus toen dacht ik, ja, dat is niet mijn specialisatie precies, hoe dat in elkaar zit. Dus daar heb ik een specialist voor nodig. En uh, toen kwam ik bij jou terecht. Dus misschien wil Dank je het even voorstellen.
1: Ja, nou, Patrice Baier uh, inderdaad, althans de volledige dame. Ik uh, heb uh, een uh, eigen praktijk en die heet Baier Mediation. Binnen die praktijk ben ik hoofdzakelijk bezig met mediations, maar tijdens de familieopleiding kwam ik in aanmerking met stiefplancoaching. En toen dacht ik, dit vind ik echt de ideale aanvulling. En bij scheiding ben je toch hoofdzakelijk bezig met het uit elkaar gaan van mensen. Ook al probeer ik wel altijd te benadrukken dat ouderschap blijft. Je, je, je ja. verlaat elkaar als geliefde, maar het ouderschap blijft. Want je kinderen die, die lossen niet op, zeg ik altijd. Die blijven. Dat, en uh, met stiefplancoaching, kijk, het is ook heel normaal... dat als je op een gegeven moment alleen komt te staan als gescheiden ouder... dat je toch weer verliefd wordt. Mm -hmm. wij, wij mensen zijn niet gemaakt om alleen te blijven, zeg ik altijd. Dat, gemiddeld, gemiddeld mens. Dus je wordt weer verliefd. Alleen, ja, je kinderen, die worden niet verliefd. Misschien ontwikkelen ze op een gegeven moment een zwak gevoel... voor, uh, hè, voor degene waarbij jij, waarop jij verliefd bent geworden... Maar dat gaat niet vanzelfsprekend. En uh, ja, daar, daar is eigenlijk een methode op ontwikkeld. En die heet Stiefplan Coaching. En eigenlijk moet je dat zien als een verlenging van het ouderschapsplan. Dus je gaat eigenlijk ook samen met je nieuwe geliefde. probeer je een plan op te bouwen. van hoe kunnen we jou op een prettige manier. in het gezin, in mijn gezin uh, introduceren. en ervan laten deel uitmaken.
0: Wauw, ja. Nee, heel mooi, heel duidelijk. Dus nou ja, ik, ik ben heel benieuwd naar jouw hele verhaal. Want inderdaad, wat je zegt, ze hebben natuurlijk te maken met een scheiding. Dat, dat is ja. al heftig. Hè? En nou ja, met name heb ik nu te maken met moeders die hier tegenaan lopen met hun Uber die uh, bots met de stiefvader.
1: Ah ja. Het
0: is handig ja. om in deze podcast vooral even van die situatie aan, aan de, uit te gaan, zeg maar. Wordt het wordt een beetje ingewikkeld. Dus ja, dat is goed. Ja. <laughs> maar natuurlijk kunnen we het ook over de andere situatie hebben dat het te maken heeft met de stiefmoeder. Um, maar even de vanuitgaande, uh, dus de biologische moeder, dat daar de, de pubers bij zijn. En dan komt er dus een stiefvader op den duur bij. Of ze of kinderen nou klein zijn of niet. Um, maar ja, daar op den duur bestaat, ontstaat daar wrijving. En... Kan jij daar iets over vertellen? Want we hebben, het wel, we hebben dit ook voorbesproken samen. Hè? En toen hadden we het ook even over het verschil tussen een bloedband en een stiefband.
1: Zeker, ja.
0: Kan jij dat nog eens uitleggen aan, aan, ja, aan de luisteraars hoe dat zit?
1: Uh, je ziet inderdaad heel vaak, bij, zeker bij meiden, nou ook wel bij jongens, maar met name bij meiden in de puberteit, dat ze zich meer gaan afzetten tegen de stiefouder dan mm. tegen hun eigen ouder. Nou, jij hebt zelf ook kinderen, wij kennen allemaal het afzetten van... Je pubers tegen hun ouders, omdat het gewoon superveilig is. <lacht> he, dat is ja. de, de veiligste plek om je eigenlijk <lacht> tegen te verzetten. Is goed, ja. he, dat is een gegeven. Kinderen van gescheiden ouders hebben die veiligheid, zijn ze voor een stuk kwijt. Want vaak is het toch zo dat één van beiden het gezin verlaten heeft. En gelukkig he, is er tegenwoordig steeds meer co-ouderschap, dus dat het contact met beide ouders behouden blijft. Maar dat is nog, nog steeds niet de meest normale zaak. Dus kinderen ja. hebben toch vaak het gevoel... ja, een van mijn ouders is weggegaan. Dus dat natuurlijke mechanisme van... ik verzet me tegen mijn ouders... dat is bij, bij kinderen van gescheiden ouders... ligt dat net wat gevoeliger. En wat is er dan makkelijker... om je te verzetten tegen die... ja, toch vreemdeling. Want het is niet ja. jouw bloed. En ja, de, de, dus die, de, 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 het gemak... om je tegen de stiefvader te verzetten is eigenlijk makkelijker dan op dat moment bijvoorbeeld tegen je moeder. Want stel dat zij anders jou ook afwijst. Dus daar, daar zit een hele belangrijke angel in, in vergelijking met normale pubers. Ja, normaal, wat is normaal? Maar met ja. pubers waarvan de ouders niet gescheiden zijn.
0: Dat... Ja. Ja, dus eigenlijk is het veiliger om hem tegen die stiefouder aan te schoppen en, en moeilijk te doen en brutaal te doen. Zo van, nou als die weggaat is dat minder erg, bij wij, hè? voor gevoelsmatig omdat het geen bloedbank ja. is. Terwijl hun moeder, die willen ze juist bij zich houden, want hun vader is tenslotte al weggegaan, straks gaat mijn moeder ook nog. Een beetje dat gevoel.
1: Nou, exact eigenlijk. En wat heel vaak onderschat wordt, is dat kinderen toch het idee hebben dat de strengere regels, bijvoorbeeld, dat die van die stiefouder komen. En dus, dat is een soort bril die ze opzetten. Is ook makkelijker, hè? Want als je alles zeg maar, wat minder leuk is bij de, de stief hè, neerlegt, dan kan je met die, met die mooie bril naar je moeder blijven kijken. Ja. Naar, de, naar de ouder die dichtbij staat. Dus het is vaak ook een afzetten tegen de nieuwe regels. In hun ogen zijn die te streng. Dat, even, even te verhalen genomen dat ze zich gaan verzetten. Ja, ja wat is er dan makkelijker? om je tegen stiefpapa te verzetten, want hij is tenslotte degene, in hun ogen, die met die regels uh, is gekomen. Ja. Daarom zeg ik ook altijd tegen ouders, dat het gewoon heel belangrijk is, als je op een gegeven moment een nieuw gezin vormt, dat, duidelijk, dat je heel erg duidelijk maakt dat, je, dat die regels, of die nieuwe huisregels, of hoe je het ook wil noemen, dat die van jullie samen zijn. Dus dat, dat, dat kinderen ook beseffen, het komt niet alleen van de stiefouder, nee... Nu dat ik ouder word, vindt uh, mijn moeder dat ook heel belangrijk. Dus dat het de regels zijn van hun samen en niet alleen van één of beide. Dus datzelfde wat, je, wat ik ook altijd meegeef aan ouders, hè, van zorg dat je in overleg blijft. Want kinderen gaan je uitspelen, dat is ja. namelijk kind eigen. Ik, bedoel, ja. ik zeg altijd, als een kindje niet gaat uitspelen, dan moet je je eigenlijk zorgen maken. Dat, want het, is gewoon, het hoort bij een kind om die grenzen op te zoeken. En dan zei dat laat merken dat je samen achter een beslissing staat. Dat, ja. dat je samen achter een bepaalde richting staat. En in een stiefgezin is dat misschien nog wel belangrijker. Dat de kinderen beseffen, eh, onze huidige huisregels, leefregels zijn van, van beide. Dus niet alleen van de stiefouder, maar van allebei. En wat nu in mij opkomt, dat ik, ook wel, uh, ik heb
0: hier ook wel eens gesprekken over met pubers... En dan zeggen ze ook, ja mijn moeder kiest altijd de kant van haar partner. En laat mij alleen staan. En als jij dit zo vertelt, dan doen ze dat dus eigenlijk heel goed. Dat ze met z'n tweeën dingen beslissen en de regels zijn van ons samen. Maar zou dat gevoel van alleen staan en, en mijn moeder is alleen maar met de partner tegen mij bijvoorbeeld. Hè, met, met discussies, helemaal in de puberteit. Ja, hoe zit dat? Heeft dat daarmee te maken? Dat, ja.
1: Uh, ja, maar ik denk dat het ook belangrijk is dat um, de, op dat moment de, de puber wel nog ervaart dat, uh, dat hij of zij hè, nog gewoon ook genoeg alleen tijd heeft met zijn ouder. Ah, ja. en de, de, meestal ontstaat dat gevoel op het moment dat, je, dat ze altijd het gevoel hebben dat ze met allebei te maken hebben. Ja. Terwijl, um, nou goed, dat zal je ook vaak genoeg met ze bespreken, Elk kind heeft behoefte aan dat één op één contact ja. bedoel, Als je ouders samen zijn, heb je ook niet altijd dat je alles met je beide ouders bespreekt. Nee. Bedoel, met je moeder bespreek je het ene, met je, ande, met je vader praat je makkelijker over, 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 uh, ja, over dingen die misschien met sport te maken hebben. Om het even heel cliché hè, ja. op te delen. Dus het is, ik, ik snap wel waar die boosheid vandaan komt, want ouders hebben ook wel eens de neiging om daarin door te schieten. Zeker ook in samengestelde gezinnen, juist omdat ze willen laten zien, ik, wij, ik, steun, ik steun de ander, dat ze daarin doorschieten. Maar het, ik bedoel eigenlijk meer die stap daarvoor. Ja. Dus op het moment dat uh, je kind in een volgende levensfase komt, né, dus op een gegeven moment gaat hij van de lagere school naar de middelbare school, dat is ook meestal wel het moment dat de puberteit echt, echt naar ja. voren begint te komen al je tegenwoordig ook wel pre maar ik persoonlijk geloof daar niet zo in. Ik geloof echt wel dat dat moment weg is met de middelbare school, andere omgeving, meer vrijheid, veel meer prikkels. Dat het belangrijk is om op dat moment met je kinderen gaan zitten. Dus niet op het moment dat er trammeland is, maar eigenlijk gewoon daarvoor. Ja. zeg wel eens tegen mensen, probeer die laatste weken van de vakantie, voordat zeg maar, de middelbare school gaat beginnen, zo die laatste tien dagen, Ruim daar tijd en ruimte voor in om dat soort dingen alvast eens met je kinderen door te nemen.
0: Ja. Dat
1: als er op een gegeven moment andere regels zijn, dat dat niet één grote confrontatie wordt. Ja. Dus er is iets van ons eigen, hè, als ouders, dat we eigenlijk pas gaan uitleggen op het moment dat het gebeurt. Terwijl ja. het zou zoveel mooier zijn als je dat soort gesprekken voert als die spanning er niet is. Ja. In. Ik
0: kan me ook voorstellen, nu je dit zo uitlegt, dat een moeder, dus de biologische moeder, zich ook heel erg ertussenin voelt staan. Van haar puber, die botst dan met haar nieuwe partner, zij houdt van allebei. Wat moet je dan? Hè? Je staat er, ja, eigenlijk soms misschien wel letterlijk tussenin.
1: tussen. Ja.
0: Heb jij daar ook, ook tips voor hoe je daarmee om kan gaan? Dat is best wel lastig.
1: Nou, vaak helpt het en dat klinkt heel suf om als moeder dan gewoon eerlijk te zijn. Ja. Want op het moment dat je alleen maar partij kiest voor uh, je kind, voelt je nieuwe partner zich afgewezen.
0: Ja, en
1: dan ben je toch ook wel bang voor weer een mislukking in de relatie. Dat speelt ja. in een achterhoofd toch altijd mee. Dat, of je dat nu wil of niet. Maar volledig achter je nieuwe partner gaan staan, dan wijs je op dat moment je kind volledig af. Ja, dat je kind je die niet. zich toch al zo um, ja, reddeloos voelt. Dus eigenlijk is het als moeder dan ook de kunst, om dat uit te spreken. En eigenlijk die twijfelijk uit te spreken. Zo van, ja, weet je, wat moet ik hier nu mee? Want ja. uh, ik hou van jullie allebei. Ik, ik, ik wil en kan hier niet in kiezen.
0: Nee.
1: En dat, dat werkt vaak uh, ontwapener, beter, dan echt regelrecht voor een van beiden te kiezen.
0: Ja. ja. Nou, nee. Waarbij
1: het wel belangrijk blijft. Waarbij het wel belangrijk blijft. Kijk, uh, het ligt er ook wel aan waarover die ruzies gaan. Want de biologische ouders blijven de hoofdopvoeders. Ja. En dat klinkt heel lullig, hè? want soms zijn stiefouders heel lang in het gezin. En hebben ze de eigenlijk de kinderen volledig zien opgroeien. Maar het is ook in de, wat in de wet vastgelegd, verankerd. Biologische ouders hebben gewoon het gezag. Als er dubbel gezag is, hè? de rest is een heel andere kwestie. Maar hebben gewoon samen het gezag. En blijven dus ook gewoon de eindverantwoordelijken. En, uh, dus in die zin is het ook wel soms legitiem dat kinderen ook wel eens een bepaald gedrag van een stiefouder, van een stiefvader in dit geval, in twijfel trekken. Hè? De opmerking van, jij ja, hebt mijn vader niet. Ja. Um, weet je, hoe hard die ook is, het klopt. Ja. Want ze hebben al een vader. En hoe, in hoeverre die afwezig is of aanwezig is. Maar ze hebben al een vader. Dus hun, hun liefde, als je het hebt over het bloedband en stiefband. De liefde van een kind is eigenlijk altijd onverwaardelijk naar de biologische ouder. Dus naar de bloedband. Ja. En ja, je kan beste maatjes worden met je stiefvader. En ook echt superveel met hem doen. En er ook heel veel steun en hulp van ervaren. Het is niet je vader. Nee. En dat, is, dat, zei ook, dat er,
0: ja, er is ook een verschil voor de stiefvader zelf. Als die, stel dat hij zelf ook nog één of twee kinderen meeneemt, het gezin in. Is er ook een verschil hè, met stiefband, bloedband tussen je eigen kind ja. en je ja. stiefkind of je bonuskind, hoe je het wil noemen? Kan je daar nog iets wat over vertellen?
1: Ja, dat proberen mensen altijd te, um, Dat onderwerp proberen ze uit de weg te gaan. Want het is natuurlijk ook super um, ja, gevoelig, weet je? Ja. Ja. Dat, dat, dus dat proberen mensen altijd de weg te gaan. Maar het, het is echt zo. Ik zeg, ik vergelijk het altijd, als ik met mensen in die coaching zitten, vergelijk het altijd als je naar een speeltuin gaat. Als moeder, je gaat op een gegeven moment naar een speeltuin en je hebt allemaal krijzende kinderen om je heen. Allemaal. Dat, uh, dan lijkt het alsof die kinderen die niet van jezelf zijn, harder krijsen. Dan je eigen kinderen. Dan kan je het ja. op een of andere manier kan je het van je eigen kinderen gewoon makkelijker hebben. Ja. En dat vind ik een heel bijzonder fenomeen. Want die van mij, ik heb twee meiden, nou die kunnen echt behoorlijk reizen. En toch, toch kan je het, kon ik dat altijd beter hebben dan als het kinderen waren die ik helemaal niet kende. En dan helemaal kinderen waarvan ik dacht, oh, wat zitten daar toch vervelende ouders bij. Van die ouders die zich dat daar niet mee bezig hielden. Ja. Die, die leken nog harder te krijgen. En dat, zo werkt het ook in een gezin. Weet je, het op een of andere manier is het echt zo dat je gewoon van je eigen kinderen meer kan hebben. Dat het, het gevoel is gewoon onvoorwaardelijker. En dat, 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 ja, dat is een soort natuurwet. Dat dus ja. het is geen opzet. En wat er wel in de praktijk heel vaak gebeurt, is dat je dat wil verbloemen. Dus yes. dat je naar je eigen kinderen dan vervolgens strenger gaat zijn dan naar je stiefkinderen. Want het ja, mag toch niet zo zijn dat ook maar iemand zou denken dat je minder van je stiefkinderen houdt. Ja. En dus het gedrag is in de praktijk vaak het tegenovergestelde. Dus je gaat extra streng doen tegen je eigen kinderen, om toch maar zeker niet dat vingertje te krijgen van... Oh, zie je, 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 wel dat je haar liever vindt, of ja. leuker, of knapper, of whatever. Ik bedoel dat. Uh, en de, dus terwijl het gevoel heel natuurlijk is, gaan mensen heel tegennatuurlijk gedrag ontwikkelen, ja, maar met alle voeren. goede bedoelingen eigenlijk. Ja, ja, ja. ja, ja om dat ja. maar te verbluimen. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar dat is een heel boeiend. Ik vind het zelf een van de meest boeiende fenomenen. Dat ja. dat, dat weet je, wij soms leggen wij ons mensen leggen onszelf dingen op. Weet je, die, die niet zo zijn. Ik bedoel, nee, dan wordt het
0: onnatuurlijk. Maar ja. eigenlijk maak je je kapot. Het is, het is minder erg dan dat wij ervan maken daardoor. Zeker.
1: Omdat het gewoon, het is zo. Ja. Het, ik bedoel dat, ja, ga maar eens een laie verschonen vers van een kind wat niet van jezelf is. Nou, dat doe je echt niet ja. met plezier. Nee.
0: Echt niet. Nee. 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 <laughs> dus eigenlijk is het heel mooi. Dus we, we mogen eigenlijk weer wat meer terug naar de basis. En nou, dit is nou eenmaal zo. Het is wat het is. En we hoeven het niet mooier te maken of meer ons best te doen ja. dan wat het gewoon daadwerkelijk is. Eigenlijk ja, kan het dus minder moeilijk zijn bijna. Ja, het is nog steeds ingewikkeld hoor, maar ja.
1: Nee, maar klopt. Want daardoor, kijk, doordat je minder je best doet, heb je ook gewoon meer energie om gewoon jezelf te zijn. En op ja. het moment dat je gewoon jezelf bent, uh, is er ook ruimte voor, voor, voor andere dingen. Ja. Klopt? Ja, ja. En,
0: en dan heb je ook nog te maken met, uh, met uh, nou ja, quality time. Je zei al één op één tijd, in ieder geval met je, met je moeder dan in dit geval. Ja. Um, is het ook belangrijk dat ze quality time één op één met de stiefvader plannen? Of is dat ook weer iets wat je gewoon natuurlijk moet laten verlopen van als het er is, is het er en anders niet? He, want die wil natuurlijk, tenminste, ik vul dat nu in, kan me voorstellen dat die ook graag een band wil opbouwen met, met zijn ja, bonuskinderen. En ja, waar doe je dan goed aan? Hè? Heb jij daar iets... Ja, over te
1: vertellen. Nou ja, vaak zit dat in... Uh, laat, laat ik eerst met het ene beginnen. Kijk, wat ik altijd uitleg aan mensen is... Er zijn twee verschillende dingen als je een nieuw gezin vormt. Je moet zorgen dat je als stel elkaar vindt. En yeah. uh, een basis opbouwt. Dat is de ene kant. En als uh, biologische ouder is het eigenlijk je taak... En daar ben ik echt altijd best wel um, streng in... Om gewoon één op één tijd door te blijven brengen met je eigen kind. Ja. Dat, uh, en we weten allemaal ook in een gewoon gezin hoe vaak we dat al niet doen. Hè? Hoe nee, vaak klopt. je dingen al gewoon samen met je kinderen, ik bedoel met je twee kinderen of met je drie kinderen, maar ja. dat je ze dan ineens meeneemt. Dus dat is best een opdracht hè? Ja. om dat te blijven doen. Dat, die, die onderschat ik ook niet. Voor de bonusouder, of voor de stiefouder, zit vaak dat stukje quality time in bijvoorbeeld de nieuwe hobby. Ik bleef altijd uit de opleiding, heb ik altijd meegenomen dat er zat een stiefmoeder. En die vertelde van toen haar nieuwe partner in het gezin kwam. Zij waren vanuit haar eigen jeugd en vanuit haar eerste huwelijk heel erg gericht op klassieke muziek en opera. En dergelijke. dus heel erg uh, in dat wereldje. En haar nieuwe partner was van het zeilen. Is van het zeilen moet ik zeggen, want hij, hij is nog steeds onderdeel. Uh -huh. Dus ineens ging er niet alleen voor haar, maar ook voor haar kinderen ging er een wereld open, van uh, op het water, in een zeilboot. En ja. nou, een van die jongens, die is echt een heel frequent zeiler geworden. Dus die had bijna een soort automatisme, ging die gewoon meer tijd doorbrengen met zijn stiefvader. Meer dan Wat met mooi, zijn eigen ja. moeder op dat moment zelfs. Ja. Omdat dat echt, uh, ja, voor hem had hij zoiets van hij, had zoiets van, hij was zo op zijn plek in, de, in dat zeilen. Ja. Dat, dat is het mooiste, als het op een... Want als stiefvader of stiefmoeder, als bonusouder, hè, voeg je altijd iets toe. Ja. Altijd. Niet altijd alleen maar positieve dingen, maar ook positieve dingen. Weet je voegt ja. altijd iets toe. Of het nu de liefde is voor lezen. Of omdat je van een bepaalde sport houdt. Maakt niet uit. En het mooiste is als jij je stiefkinderen daarin kan meenemen. Als je de ja. ruimte krijgt om je kinderen, om, om hun daarmee te laten kennismaken. En soms vloeit daar gewoon een gezamenlijke hobby uit. En dan gaat het op een hele natuurlijke manier. Ja, ja. Maar het de, belangrijkste de reden wordt daarbij. Gebreid. Ja, mooi. Ja, ja. het belangrijkste is eigenlijk, daar moet geen, um, daar moet geen drang op zitten.
0: Nee.
1: Weet je, kan iets heel simpels zijn. Hè? Stel jij krijgt een uh, stiefvader die waarbij Engels eigenlijk zijn eerste taal was vanuit hm. zijn jeugd. En jij borstelt best wel met je Engels. Het is niet je sterkste vak, weet je? Dat uh, we een beetje hangen en wurgen. En hij biedt aan, met, met zeg maar wel duidelijk merkend dat de biologische ouder daarmee eens is, hij biedt aan om daar een stukje steun in te geven, een stukje hulp. Ja wat is er dan mooier? Wat is er mooier om die hulp heel dichtbij te krijgen, uh, zonder dat er een of andere bijles geregeld moet worden? Dus ja. dat, dat kunnen van, het kunnen soms van die hele simpele dingen zijn uh, die, die gewoon heel dichtbij liggen, ja. maar waar je wel als. Gezin moet durven op te staan. Ja. En ik geloof dat ik tegen jou dat woordje wel eens heb gebruikt, en dat is een heel zwaar woord eigenlijk. Maar de biologische ouder, dus de moeder in dit geval, moet het mandaat geven. Dus ja. die, die moet eigenlijk zeggen op een heel natuurlijke manier: van ja, ik zou het heel leuk vinden als, weet je, uh, nou ja, bonuspapa, laat ik het even zo noemen, jou daarmee kan helpen. Ik zou dat heel gaaf vinden. Want hoe mooi zou het zijn als je het jaar wel afsluit met een voldoende, misschien, misschien zelfs een zeven. Ja. Zonder dat je extra dingen moet regelen, het huis uit moet en, en dergelijke. Het, het, eigenlijk is het de moeder die heel duidelijk moet laten merken van, ik zou dat een heel gaaf idee vinden. Dus dat ze zowel aan het kind als aan de andere ouder laat merken van ja, ik, ik ben er heel erg oké okay mee. Ja. Maar dan wel van in de zin van het mogelijk maken en niet het moeten. Nee. op het moment dat je zegt, ja, hij gaat jou helpen, dan is het gelijk weer moeten. En dan ja. het, het, een kind moet ook de keuze hebben om, uh, om het af te wijzen. Ik, bedoel, ik heb ja. het hier in huis met mijn jongste, mijn oudste Mijn oudste is dol op Engels, leest ook alles in het Engels, noem het maar op. En mijn jongste worstelt met Engels. Nou, we hebben al tig keer gezegd, van, joh, misschien zou het een goed idee zijn als Katelijne jou helpt tegen mijn jongste. No way, want ze, dat pikt ze niet. Want dat staat veel te dichtbij. Dus een kind moet dan ook wel de ruimte nog krijgen om nee te mogen zeggen.
0: Ja, ja. En
1: helemaal een puber, hè? want op het moment dat je ja. tegen de puber zegt, je moet, ja, dan is het, uh, er wordt er gehakt van gemaakt. Dan kan je voor 99% zeker weten dat het antwoord zal zijn, nou ik dacht het niet.
0: Ja, ja. en je zegt dus eigenlijk de moeder, die, die moet eigenlijk dus dat initiatief nemen, het mandaat pakken om... Uh, nou, toestemming eigenlijk te geven, hè? de optie te, te opperen, ik het zo de mogelijkheid te opperen. En uh, ik vroeg me dan ook af, als er, uh, want nou, ik, weet niet, ik heb me verdiept in de uh, emotioneel afwezige vaders, de impact daarvan. En dat heeft te maken met onder andere dat je van, van je vader grenzen leert uh, herkennen en aangeven en dergelijke, en van je moeder meer te verbinden. Als jouw biologische vader. Uh, uit beeld is bijvoorbeeld, hè? Er, is, er is geen contact mee of af en toe contact, maar is niet zo betrokken in jouw leven. Ja, dat je grenzen en, en ambitie en dergelijke van je vader leert. En maar er is een samengesteld gezin. Is het dan zo dat moeder, de biologische moeder, de taak van de biologische vader erbij moet doen, of is dat iets wat de stiefvader erbij doet, of, of hoe ga je daarmee om met dat, met dat stukje van die 50%? Wat ze ja. niet meekrijgen van een biologische vader.
1: Nou, dat, blijft een, um, dat blijft een hele moeilijke. Kijk, Vandaar ja. dat ik ook vind dat wij als mediators, en daar is gelukkig ook steeds meer aandacht voor, echt de nadruk leggen op ouderschap blijft. En er ja. zijn, godzijdank, ook percentagegewijs minder vechtscheidingen. En langzaam maar zeker begint dat af te nemen. Je kan niet als... Uh, je kan niet als moeder beide rollen volledig op je nemen. Nee. Dat is, een, uh, is eigenlijk een, een, bijna een onmogelijke taak. Dat, ja. Wat je daarbij kan helpen, minst is dan wel zo, Kijk, het werkt niet als zo'n stiefvader net een paar maanden in het gezin is. Nee. Dan dat, zoiets moet ook groeien. Ja. En een kind, en dat heeft ermee te maken hè, van dat afzetten, je leert je grenzen pas, je kan je grenzen pas opzoeken als je dus ook wat kan afzetten. Op het moment dat iemand net nieuw is, dan, dan, is, dat geen, dan, dan, dan is die veiligheid er nog niet. Nee. Dus dan ga, je dat niet, dan ga je niet daar dat kunnen halen. Maar op het moment dat iemand wat langer in het gezin is, en dan heb ik het toch wel over ongeveer. Ja, het is heel erg afhankelijk van de leeftijd, wanneer, kind, hè, wanneer iemand in het gezin komt. Maar dan moet toch wel minimaal, ik zeg eigenlijk altijd de zwangerschap overheen gaan voor het gemak. Ja. Dus zeg maar zo negen maanden. Weet je, dat, uh, als je als moeder dan laat merken van uh, stiefpapa is er en die is er wel altijd, hè, die is wel aanwezig en hij mag, hij, hij mag die grenzen die wij stellen, de regels die wij stellen, net zo goed in de gaten houden als dat ik dat doe, dan krijgt die extra persoon langzaam en zeker daar wel een functie in en een stukje verantwoordelijkheid in, absoluut. Maar je kan het nooit volledig één um, op één zeggen, dat is hetzelfde als effect als bij je uh, biologische vader. Nooit. Ja. Althans, nooit, nooit. Maar um, het is niet vanzelfsprekend. En daar moet nee. je ook niet van uitgaan. En daar moet je eigenlijk ook niet willen van uitgaan. Want dan leg je heel veel verantwoordelijkheid uh, bij een ander neer. Terwijl je die eigenlijk als ouders gewoon hoort op je te nemen. Ja. Hoe moeilijk het is, is
0: Ja, en dit is tegelijkertijd moeilijk hè. Want hè, als we over deze situatie hebben: van ja, je gaat uh, stap voor stap zeg maar, de stiefvader of de bonusvader betrekken in het gezin. En dat hij ook de grenzen aangeeft. En dan krijg je dus een puber op de, hè, op de duur, zijn ze puber. En gaan ze de, juist tegen die stiefvader aanschoppen: en ja, wie ben jij om mij de grenzen aan eh, te, aan te ja. geven? Want je bent mijn vader niet. Dat is, daar komt natuurlijk heel erg wrijving. Maar daar, ja, daar, daar is niet heel veel wat je echt anders kan doen dan dit, denk ik dan. Hè? Als ik jou verhaal... Nee,
1: maar wel vooral blijf in gesprek. Ja. En ook inderdaad, weet je, echt als die vader ook zegt, van, ja, dat klopt, ik ben je vader niet. Ja. Maar we leven hier met z'n allen en we moeten met z'n allen proberen om er gewoon uh, uit te komen. Ja. Dus dat je, hetzelfde geldt voor die moeder, hè? die... Die kan benoemen, ja, ik sta tussen jullie in. Ik wil ja. niet kiezen. Hè? Ja. Ik wil niet kiezen. Want ik hou van jullie allebei. Want dat is wel, weet je, het is wel heel belangrijk. Kijk, wij volwassenen... We hebben natuurlijk dat extra stukje dat we kunnen denken van... Eh, ook al zegt hij of zij het niet... Hij houdt echt wel van. me. Wij als volwassenen hebben die, op een gegeven moment die eigenschap. Dat, ja. Een puber mist dat stuk nog. Ja. Weet je? Ook, ook hoe boos een puber ook is... Die wil niet, die wil toch horen, ik hou van je. Ja. In al je nukkigheid, en in al je boosheid, en je schoppen en je slaan. Figuurlijk dan hoop ik. Maar, ja. dat, ja. um, ik hou van je. Dat hoort, ik, een, ook al zegt de puber van niet, ook al zegt de puber, ik ben geen kind meer. Hij of zij wil dat horen. Ja. Dus de kracht zit hem denk ik erin op een gegeven moment om als moeder te durven zeggen, van, ja, ik wil niet kiezen, ja. want... Ik hou van jullie allemaal. Ja. En dan kan er misschien wel over gelachen worden. Maar dat is wel zo. Dus, um, en hoe, als je dat één keer hebt uitgesproken, dan wordt het ook natuurlijker.
0: Ja. De
1: eerste keer zal het heel geforceerd lijken. Maar dan... Uh, het is ook zo. Want je wil denk ik ook als je kijkt in je hart niet kiezen. Je nee. wil niet kiezen.
0: Nee.
1: En voor zo'n vader die aangevallen wordt, is het... het weet je, ja, het is ook zo. Hij is ook niet de vader. Nee. dus hoe pijn het ook doet, dat uitspreken, dat, dat werkt meestal al een stuk deescalerend. Dat is heel ja. maf. Ja. Op het moment dat je gaat verzetten, wordt het alleen maar groter. En, kijk, en je hoeft ook niet op de grond gaan te liggen, want je hoeft niet jezelf over te geven.
0: Nee. Maar
1: je kan wel laten zien, van, ja, dat is ook zo. Dat, ja, weet je, het is dat eigenlijk is...
0: erkenning geven, hè. Erkenning geven van wat het kind voelt. Van, ja, het klopt ook, het is ook ja. Maar dat betekent niet dat jij mij respectloos mag behandelen.
1: Nou, ik, ik had het niet mooier kunnen zeggen. Ja,
0: nee, is echt ja. zo.
1: Ik had het niet mooier kunnen zeggen. Dankjewel.
0: Ja, dus dat zijn eigenlijk, denk ik, jouw belangrijkste tips op een rij. Hè? Van erkenning geven voor dat, het de, dat dit de situatie is en dat het soms lastig is. Uh, ik als moeder kies niet, want ik hou van jullie allemaal. En ja. het is moeilijk om die worsteling van jullie met elkaar te zien. Maar ik kies niet, want ik hou van jullie. En de andere is dus voor de stiefvader van, ja, dat klopt, ik ben dus inderdaad ook niet je vader, maar wel je eigen grenzen ook bewaken daarin, dat ze niet ja. op je heen lopen. Zijn dat de belangrijkste ja, tips, adviezen, inspiratie waar ouders mee aan de slag kunnen?
1: Ja, maar uh, zeker op het moment dat de discussie er al is. Maar ja, liefst uh, zou het natuurlijk mooi zijn om daarvoor, zeg maar, eh, op het moment dat er grote veranderingen zijn, dus lagere school, middelbare school, om dan eens met elkaar gaan te zitten. Ja. Van, weet je, er komt een andere tijd aan. Uh, ja, je gaat zelfs meestal gaan hè, Zeker als je naar de middelbare school gaat. Ga je ineens echt zelfstandig. Echt zelfstandig hè, of verder met de bus. Uh, dan ga ik even van de algemeenheden uit. Hè, dat, uh, verder met de bus. Of verder op de fiets. Maar in elk geval niet meer. Je hebt als ouders ook niet meer zo'n zicht op die school. Want je, bent er, je groeit er zelf niet meer in. Hè, het is een lagere school. Dan weet je op een gegeven moment, de juffie, je kent de gangen, je kent alles als ouders. Dat, uh, en dat heb je niet meer op de middelbare school. Dus je bent ook verplicht om ze los te laten. En het is goed om op dat moment te hebben over wat je als, uh, als gezin verwacht. Van hoe gaan we met elkaar om. En bijvoorbeeld, het, het, wat, ik weet niet of dat bij een van jouw gezinnen speelt. Maar wat, wat, wat hier zeg maar, al te vaste regel was, is van... Uh, op het moment dat je na school uh, nog even de stad ingaat. Of je gaat met uh, een klasgenoot mee. Geef mij een appje. En, uh, dus, of geef mij een belletje. Maar weet je. Geef mijn appje. Geef mijn belletje. En wacht ook tot ik reactie geef. Zodat ik weet waar je bent. Want er is niet zo erg voor een ouder. Om niet te weten. Kijk dan hoef je niet precies exact te weten. Ze zijn nu in de H&M. Of ze zitten nu bij McDonald's. Maar om wel te weten van. Oh. Hij hey, is nog niet thuis, Oh, ze zouden nog even de stad ingaan. Of ze zit nog even daar en daar.
0: Ja. Dus
1: dat je die basisregels samen vastlegt. En dat ja. mag je echt wel als samengezeld gezin samen doen. Ja. Want als, als jouw moeder op, bijvoorbeeld op dinsdag donderdag altijd echt aan het werk is, dan is ze misschien op dat moment wel, op dinsdag-donderdag, uh, dan meld je je misschien wel bij je stiefvader van joh, Lex, ik kom vandaag niet naar huis, want ik ga nog even, even lekker de stad in.
0: Ja.
1: Als die, als die um, ja, ik noem het altijd als de arena duidelijk is, als je, als je als weet waarin je gewoon een beetje gewoon kan bewegen, zonder ja. dat dat allemaal gelijk consequenties heeft, dat is al gewoon heel erg prettig. Maar die arena moet je vaststellen voordat er bonje is.
0: Ja. Mooi, het komt eigenlijk, als we het, want we, we ronden het ook zo af, want we zitten op een half uur, dat is een mooie oh. ja, tijd. Ik, ik denk dat het heel duidelijk en heel mooi is hoe je het hebt uitgelegd. Eigenlijk komen we erop terug dat het allemaal communicatie is. Hè? Benoemen wat je ziet, benoemen wat je voelt, openstaan, eh, teruggeven wat inderdaad de situatie is, met elkaar blijven praten... Dat zijn eigenlijk allemaal uh, hele belangrijke tips. En ook het verschil tussen bloedband en stiefband heb je ook heel mooi uh, kunnen uitleggen. Dus ik weet niet of jij nog iets hebt wat je als laatste nog wil meegeven aan de ouders.
1: Nou, denk niet, denk niet dat jij de enige bent. Ja. Dus, uh, en weet je, een gewoon gezin is al uh, pittig in puberteit. Gewoon. Uh, en een samengesteld gezin is nog pittiger. Dus weet dat je niet alleen bent. En weet ook dat er gewoon ook laagdrempelig mensen zijn die je kan bereiken als je even wat extra steun nodig hebt. Ja. Ja. Die zijn er. Ik ben niet alleen. En er zijn er meerdere. En vaak kan je die heel laagdrempelig gewoon benaderen.
0: Ja, en als we jou nog vragen willen stellen, of jou willen inzetten, zeg maar, van buyer mediation. Waar zit jij? Want je hebt een zuidelijk accent, maar je zit wel hier in de buurt, hè? Ja,
1: ja, ja. Zullen
0: ja. we dat ja. wel even benoemen?
1: Ja, nee, ja, ik heb een zuidelijk, want ik kom, vanuit, ik kom uit België. Dat geeft vaak al heel veel dualiteit bij die pubers, dus dat scheelt. Uh, nee, ik kom van België-Slimburg, maar ik uh, uh, woon in Den Haag. En heb inderdaad, ik noem het altijd, Groot Den Haag een beetje tot Amsterdam, zeg maar, als werkgebied. Dat, ja. uh, kijk, in ja, Amsterdam dat kan ik, ik met mijn zachte G echt niet meer aankomen. Dat,
0: uh... Nee. Nou, oké. Okay. Super. Heel erg bedankt, Patrice. Uh, heel waardevol. En uh, nou, we gaan de podcast delen en ik uh, laat je zeker weten, als er reacties binnenkomen, die, uh, die stuur ik ook naar jou door. Ik denk dat dit een hele waardevolle, informatieve podcast is.
1: Nou, dank je. Ja, ik vond het sowieso super dat je me gevraagd hebt, dus ja. ook oh, dank je wel daarvoor. Dat, nou, uh...
0: graag gedaan. Okay. dan ronden we hem hierbij af. Succes! Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er veel informatie, tips en tools uit hebt kunnen halen die je zelf kan toepassen bij jou thuis met je puber. Yes, dankjewel!